0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo, y las mejores mesas de análisis político en México. Hola, buenas tardes. Hola, buenas ¿Cómo? tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
3: Gracias.
4: Hola, hola. Eh, bueno, pues ya estamos, ya estamos en vivo. Gracias por acompañarnos. Y comienzo por preguntarle a Carlos San Pedro, de la Coordinación de Pueblos en Defensa de la Energía Eléctrica, ¿Qué es lo que hoy han anunciado? ¿Cuál es la causa o la demanda que están presentando?
3: Sí, hoy anunciamos una iniciativa de ley que ingresamos en el 2019, en concreto el 22 de octubre. Se metió ya la Comisión de Energía del Senado y lo dejaron en la congeladora, después vino la pandemia y no tuvimos mayor respuesta. Hoy lo presentamos debido a que sabemos que hay discusión sobre qué reforma es la que es necesaria para que bajen los costos de energía eléctrica y que vaya beneficiada la mayoría de la sociedad usuaria de, de, de este servicio. Por lo tanto, eh, lo que presentamos es: es necesario reconocer como derecho humano en el artículo cuarto constitucional, eh, que ya habla de la vivienda digna y adecuada, el eh, acceso a la energía el, eléctrica de manera asequible, sobre todo de calidad y que además haya facilidades para que los pueblos, las comunidades puedan autogenerar su energía eléctrica y de esa manera se pueda resolver la escasez energética. Además de una tarifa social, porque hay, eh, sobre todo lo que expusimos hoy, hay una tarifa que se llama doméstica de alto consumo, la cual fue impuesta con Fox, cuando Calderón era secretario de Energía, y esa doméstica de alto consumo lo que hace es que si rebasamos los 250 kWh al mes, nos imponen una cuota excesiva y además en su mismo sexenio con el mismo calerón de, como Secretario de Energía imponen los medidores digitales y es la trampa total. Medidores digitales que marcan las lecturas de cobro de más, rebasas un tope tarifario y los cobros van desde cuatro mil, cinco mil y más de diez mil pesos que son los recibos que llegan a varios usuarios, usuarias y que presentamos aquí la manera como podríamos defendernos desde raíz este, modificando en la, en la ley, en la Constitución, para que haya facilidad de defensa.
4: Muy bien, gracias. Aline Zárate, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. ¿Qué nos dice sobre este tema, Aline, por favor?
5: Sí, buenas tardes. Pues, muchas gracias. Eh, lo principal que se ha venido a denunciar en este lugar eh, es el despojo que se ha estado viviendo en la región del Istmo de Es un proceso de despojo de viento, el viento como recurso de la naturaleza, eh, por parte de las empresas eólicas transnacionales, principalmente empresas españolas, entre ellas Iberdrola, Gamesa, eh, etcétera, ¿no? Son las principales empresas que están en la región del Istmo. Y, y bueno, la FIT surge en ese contexto, precisamente. En el contexto en el que las empresas eólicas llegan a la región, se instalan a través de engaños, de contratos leoninos, tratan de pues, impulsar un proyecto eólico, despojando a los campesinos.
4: Y... Perdón, Aline, se escucha muy baja la voz. ¿Podrías pegarte un poquito a donde esté el micrófono o donde esté la computadora? Porque se escucha muy bajito. Sí,
5: me quito el, el... Muy bien. Sí, entonces el despojo que han estado haciendo estas empresas eólicas es, pues ya por más de 15 años, eh, les comentaba, es un despojo pues irracional y que en este contexto del corredor interoceánico que se está impulsando por esta 4T, por este gobierno de la 4T, pues se pretende eh, realizar un corredor energético eh, en esta región oaxaqueña, ¿no? Entonces... Eh, ya la PIT como organización, como asamblea eh, vinculada con, con la red, eh, pues está trabajando en esta iniciativa, ¿no? De la energía para los pueblos, desde los pueblos, desde un contexto pues autónomo, colectivo y comunitario, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido va la iniciativa y pues eh, la resistencia eh, pues está coadyuvando también con otras comunidades que están en defensa del territorio, con el corredor interoceánico.
4: Bien, gracias. Y pregunto a Carlos San Pedro, ¿cuál es la viabilidad? ¿Qué es lo que esperan? ¿Quién debe atender este tema? ¿Y qué cuáles serían los siguientes pasos?
3: Sobre todo hemos comenzado un litigio estratégico, Viendo justo hoy metimos un documento ante CFE, vamos a esperar respuesta, en concreto ante CFE, administradora de Servicios Básicos, en donde solicitamos que se renuevan las mesas de diálogo entre los pueblos. Somos 19 organizaciones en la red nacional y estamos en 12 estados de la república. Y es en estas mesas de trabajo poder coadyuvar a una propuesta de tarifa social justa y a darle cauce a todos los cobros excesivos para que se pueda llevar a cabo lo necesario para ir mermando y erradicar por completo estas prácticas que sobre todo vienen de una corrupción de raíz dentro de CPE. Y también eh, que haya consultas a los pueblos, que tomen en cuenta a los pueblos. Vemos una política extractivista que se está impulsando muy fuerte. Eh, si sí, eh, hay supuestamente solo dos posiciones en cuanto al tema energético, nos hablan que es la derecha contra el nacionalismo progresista, pero no ven a los pueblos y los pueblos que estamos padeciendo por ejemplo esto que se menciona de lo que ocurre en, en el interoceánico que va a, tiene proyectado una planta generadora de ciclo combinado para Tuxpan, Veracruz y que va a generar más de mil megawatts para justo el proyecto interoceánico y además hay proyectados para entre 2023 y 2024 tener lista otra planta en Mérida y en Valladolid, justo los puntos fuertes donde pasa el Tren Maya. ¿no? Entonces, a ver si sí si es cierto que es contra privatización, que es contra transnacionales, cuando las grandes empresas transnacionales son las que se van a ver muy beneficiadas con estos dos grandes megaproyectos.
4: Gracias. Aline Zárate, ¿qué se contempla? ¿Algún, digo, hoy están iniciando una acción eh, legal, pero aparte de esto, ¿se contemplan algún tipo de... ¿Protestas de movilizaciones, de protesta social?
5: Sí, efectivamente, ahorita en la región del Istmo se están realizando diferentes tipos de, de protestas, de movilizaciones, de parte de varios compañeros y de diferentes organizaciones de lucha, que están en la resistencia también contra las altas tarifas y con y que también resisten con el corredor al corredor interoceánico.
4: Bien, eh, pues gracias Aline, eh, estamos atentos a lo que haya de información extra sobre este tema, y bueno, pues eh, si quieren ustedes agregar algo, y si no, por mi parte, el agradecimiento de que hayan tenido la amabilidad de informarnos sobre lo que están realizando.
3: Solo el 4 de octubre si hay una fecha en la cual ingresamos una queja ante la CNDH, el próximo lunes ingresamos esta queja, y vamos a presentar ante medios cómo está elaborada esta queja, que son 23 derechos humanos violentados por parte de quienes, pues, uh, están provocando estos abusos, ¿no?, autorios en aquel equipo Ya les presentaremos cómo este, se presenta esta queja. Muchas gracias también. Y, pues, este espacio es muy valioso. Agradecemos mucho el espacio.
4: Al contrario, gracias, gracias a ustedes, Carlos San Pedro, Aline Zárate. Gracias.